0: jetzt los! Hex, Hex!
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des offiziellen Bibibloxberg-Podcasts Bibibloxberg und die Generation Kassettenkinder. Und ich habe schon wieder die Anmoderation übernommen, dabei habe ich mich in einer der letzten Folgen darüber aufgeregt, dass mir langsam nichts mehr einfällt. Und ähm, ja, in diesem Sinne kann ich einfach nur wieder den Stefan vorstellen. Guten Tag!
2: Ja, Guten Tag, da drüben ist die Antje, hier ist der Stefan, aber natürlich bekannt vor allem als der Springer aus Härten. Seid gegrüßt.
1: Aus deiner Stimme spricht ähm, der reinste Elan. Aber hallo. Aber ich weiß ja, dass das manchmal täuscht, denn du hast, wie ich auch diesmal wieder richtig Bock auf diese Folge. Denn wir reden heute über ein Thema, bei dem wir uns schon im Vorgespräch gar nicht mal einig waren, wie wir es denn jetzt überhaupt bezeichnen. Ist es das Hexbuch? Oder das Hexenbuch.
2: Ja, vielleicht werden wir es im Vol äh, Laufe der Folge herausfinden. Ich bin mir selber auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, es gibt beide Bezeichnungen.
1: Die gibt es auch. Und ähm, so oder so, egal wie man es jetzt nennt. Das hier ist auch wieder eine Folge, die durchaus darauf zurückzuführen ist, dass ihr da draußen uns fleißig Kommentare zu einer früheren Folge geschickt habt. Oh ja, Denn und das nicht zu knapp, ja. Denn wir haben eine Episode über die Hexenutensilien aufgenommen und haben das Hexbuch dabei zwar erwähnt, aber es kam doch sehr, sehr kurz. Und deshalb haben wir gesagt, eigentlich trägt das Ganze auch eine gesamte Folge. Und deshalb geht es heute eben um besagtes Hex oder Hexenbuch. Und ich würde sagen, wir ähm, sprechen erstmal so ein bisschen darüber, wie wichtig das Hexbuch denn ist. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist selbst noch vor dem, der Hexenkugel das. Ja, wichtigste Hexenutensil bei den Hexen. Ähm, wenn nicht gar auch das, was am häufigsten vorkommt, weil es immer mal wieder auch am Rande zu Rate gezogen wird, während man ja fast sagen muss, wenn die Hexenkugel zum Einsatz kommt, dann ziert sie entweder immer direkt das Cover oder hat sogar, ähm, hat sogar eine Erwähnung im folgenden Titel, während das Hexbuch, das ist halt da.
2: Äh, ja und wie du sagst, das ist ein unglaublich wichtiges Utensil und die Community hat das ganz genauso gesehen. Das war praktisch eine Rebellion, die da über uns eingefallen ist nach der Folge letztens mit den Utensilien. Also dem Hexbuch habt ihr viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, ja und demzufolge es heute diese wunderbare Folge, äh, weil das ist so dieses Hexenbuch oder Hexbuch wie auch immer man es nennen mag. Das ist ja auch ein Utensil. Ähm, das kennen wir praktisch von Beginn an. Es ist ja nicht so, als wäre das irgendwann im Laufe der Serie mal hinzugedichtet worden. Nö, gibt es seit 1980 und wird auch heute im Jahr 2023 immer wieder erwähnt und auch immer wieder benutzt, äh, wenn man sich mal so durch die einzelnen Folgen durchklickt. Also in schöner Regelmäßigkeit äh, findet das Hexenbuch dort Beachtung und das nicht zu wenig.
1: Und jetzt habe ich mal eine Aufgabe für dich. Denn während ich ja gerade gesagt habe, dass die Hexenkugel, wenn sie denn vorkommt, dann auch direkt häufig, äh, direkt auf dem Cover abgebildet ist, ist das Hexbuch, wenn ich nichts übersehen habe, auf exakt einem Cover abgebildet. Oha. Jetzt will ich von dir wissen, auf welchem?
2: Boah, das ist jetzt eine heftige Frage. Also Hexenkugel fallen mir momentan auch direkt ganz viele Folgen ein. Da fällt mir ein, Papa ist weg zum Beispiel mit der Hexenkugel. Natürlich hier die Übungshexenkugel, da ist sie zu sehen. Ähm, vertauschte Hexenkugel ist, sie, boah, das Hexenbuch. Ja. Wie gesagt, es gibt ja unfassbar viele Folgen, wo das Ding erwähnt wird. Kannst du mir einen kleinen Tipp geben?
1: Es ist eine Folge, eine sehr frühe Folge ja. unter den 30ern.
2: Unter den 30ern. Das Buch, das Buch, das Buch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, Dschungel, aber nein, das ist die Szene. Wir reden aber von der Erstausgabe, richtig? Äh, nee. Auch, Auch auf dem aktuellen Cover. Oh Gott, oh Gott. Jetzt wird es noch ein bisschen schlimmer. Hm. Gib mir noch den Bruchteil einer Sekunde. Es ist unter den 30ern. Ach du liebes bisschen mal. Hm. ich befürchte, ich muss da passen.
1: Es ist der neue Hexenbesen. Auf dem ganz frühen Cover ist das soweit, ich sehe, nicht zu sehen, aber spätestens nee. äh, auf dem ganz alten Cover, Entschuldigung, ja. ähm, aber auf spätestens ab dem zweiten Cover sieht man Bibi mit dem, ähm, mit dem Fly Quick MX-5 relativ verzweifelt vor dem Hexenbuch stehen, was eine sehr, sehr dicke Anleitung ist. Aber ich würde sagen, das ist das Hexbuch.
2: Ja gut, jetzt habe ich es auch vor mir ähm, liegen. Klar, du hast recht. Ja, das ist natürlich die, die neuere Ausgabe, die wir heute kennen. Ich habe mich jetzt natürlich äh, zuerst mal an das Cover der Erstausgabe erinnert. Aber so für mich ist das ja definitiv das Hexbuch, das ist keine Gebrauchsanleitung. Dafür ist das Ding viel zu dick
1: so kannst du dich ja immer raus äh, ja, Wobei retten. ich weiß nicht, Ansonsten, die
2: Hausanweisung für den FlyQuick MX-5, das ist ja auch so ein dicker Wälzer. Aber gut, es, es könnte sich um das Hexenbuch handeln. Ich kann dir da zumindest nicht direkt widersprechen.
1: Ansonsten tauchen auf manchen anderen Covern auch noch Bücher auf, wo ich aber aus dem Kontext sagen würde, dass das nicht das Hexenbuch ist. Ja. Einmal Super Pudel Puck Da mhm. wissen wir ja, dass der Pudel ja. nicht aus dem Hexbuch kommt, sondern aus seinem eigenen Buch. Genau. Dann... Bei Mami in Not sieht man im Hintergrund auch ein aufgeschlagenes Buch liegen, aber das, da befinden sich die beiden ja nicht in einem Hexlabor. Mhm. Da ist also auch die Frage, ob das ein Hexbuch ist. Und in Hexspruch mit Folgen beugen sich auch Manja, Barbara und Bibi über ein Buch. Aber da sind so viele Bilder abgebildet, das wird nicht das Hexbuch sein, sondern irgendwas anderes, würde ich sagen.
2: Gehe ich mal von aus, ja. Erstmal eine also generelle so Frage, ne? An dich. Ich würde sagen, wir sind uns einig, das Hexenbuch an sich, dieses eine, das gibt es eigentlich gar nicht, ne? weil wenn wir uns mal so die Serie und die vielen Folgen mal zu Gemüte führen, stellen wir fest, äh, da gibt es doch sehr unterschiedliche. Also erstmal eine Hexe besitzt ja ein Hexenbuch auch erst äh, ab einem gewissen Alter, Ich würde sagen auch so ab, ab 15, ne? wenn dann so auch die, der neue Besen kommt und die, die Hexenkugel, und dann gehört auch so das, das Hexenbuch im Allgemeinen dazu so erstmal grob
1: genau würde ich auch sagen also wir kriegen mit dass die althexen alle bereits ein hexbuch haben und Bibi muss ja immer in das hexbuch ihrer mutter schauen genau. und auch die schwarzen seiten zu denen wir später noch kommen die zeugen ja auch davon dass für junge hexen ein eigenes hexbuch noch ja noch nicht ähm, angebracht ist ähm, und es gibt ja auch nicht nur verschiedene Hexbücher je nach Hexe, sondern mhm. es gibt ja auch noch welche, wir erinnern uns, du hast ja gerade die Dschungelfolge beispielsweise angesprochen oder auch in Kann ähm, Papi Hexen gibt es ja auch so einen ganz alten Hexbuchwälzer. Mhm. Ähm, es gibt ja offenbar nicht nur das klassische Hexbuch, an dem sich die modernen Hexen oder teilweise auch etwas alteingesessenere Hexen für die Gegenwart für in der Gegenwart stattfindende Hexprüche orientieren, ja. sondern es gibt auch, ja, wie gesagt, so Klassiker. <lacht> Und wir hören ja in der im Dschungelfolge beispielsweise dass es dieses Gartenhexbuch gibt. Wir hören in Kann Papi Hexen, da gibt es auch so einen ganz alten Wälzer und die haben ja nichts hm. mit den Hexbüchern zu tun, die die Hexen in der Gegenwart für Gegenwartshexereien benutzen. Also das, es gibt da offenbar auch so eine Art Klassiker- Ausgaben
2: von. <lacht> und ich würde sagen, diese sogenannte Klassikerausgabe, das ist das, was jede Hexe besitzt. Ähm, darüber hinaus noch viele: ich sag mal, Hexerei ist ja eine uralte Kunst und ähm, das hören wir auch in zahlreichen ähm, anderen Folgen. Cecily Thunderstorm sagt ja auch zu Barbara Blocksberg ähm, die Geschichte mit dem äh, fliegenden Auto. Die ist ja abgewandelt worden, glaube ich, von einem Spruch für Pferdefuhrwerke. Ähm, den hat sie aus einem alten Hexenbuch, kurz bevor es auseinandergefallen ist. Also das sch scheinen auch Bücher zu sein, die, weiß nicht, 100 Jahre, 200 Jahre alt sind oder was auch immer. Ähm, die scheint es da wirklich sehr facettenreich in allen möglichen Varianten zu geben.
1: Und ich würde mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, also das ist nicht verbrieft, das findet in keiner Folge Erwähnung. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, wie viel spezifische Hexsprüche teilweise auch im Hexbuch stehen, wo man denkt, wie kann das denn sein, dass Bibi jetzt für dieses ganz konkrete Problem im, Hex, äh, im ähm, Hexenbuch einen Spruch findet, der nur für dieses sehr, sehr konkrete ja, Problem erfunden wurde kann ich mir sogar vorstellen, dass sich das Hexbuch auch anpasst an seine Besitzerin.
2: Das muss es auch. Es muss sich ja auch anpassen an die aktuelle Zeit. Es ist ja Ich, ich würde es vergleichen ungefähr wie, wie so ein Duden, ne? wo einfach jedes Jahr auch neue Wörter mit aufgenommen werden. Beim Hexenbuch ist das genau. vielleicht so, dass es automatisch passiert, eben durch, durch Magie. Äh, ich weiß nicht, werden diese Dinger ganz normal gedruckt, erscheinen die bei so einem bestimmten Hexenverlag, Können wir jetzt auch ein bisschen spekulieren. Ähm, und wir wissen ja bereits seit Folge 2 ne, mit, den, mit den Rüsseln, wo Bibi ja auch sagt, dass es über weiß ich, hunderttausende Hexensprüche gibt und äh, das alles zu lernen, das geht ja überhaupt gar nicht. Das kann sich doch kein Mensch merken. Deshalb ist doch jede Hexe wirklich darauf angewiesen, hin und wieder mal einen Blick da reinzuwerfen.
1: Ja, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, ich erinnere mich da an diese geheime, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber diese verzauberte Handtasche in fantastische Tierwesen und wo sie mhm. zu finden sind. Ähm, oder für die etwas älteren Leute oder einfach die, die sich für das Harry-Potter-Universum nicht interessieren, ja. auch in dem Disney-Film Die Hexe und der Zauberer. Mhm. Da gibt es auch diese Tasche, in der alles Mögliche drin ist. Genau. Ähm, so In Mary
2: Poppins Gedächtnistasche könnte man fast sagen. Genau, stimmt. Ja. In Mary
1: Poppins ja auch, ja. genau. Das war ja noch früher. Also, dass man das so ein bisschen aufs Hexbuch übertragen könnte. Ich glaube auch, man muss gestehen, wenn man das mal so gelten lässt als Regel, <lacht> dann ähm, werden auch, glaube ich, einige Kontinuitätsfehler rund um das Hexenbuch so ein bisschen ja. aus der
2: Welt geführt. Ich glaube, das bleibt sowieso nicht aus, Kontinuitätsfehler, die gibt es in dieser Serie, die mittlerweile 43 Jahre auf dem Buckel hat, sowieso en masse, da darf dann auch das Hexenbuch nicht fehlen. Ich mache jetzt aber mal einen anderen Vorschlag. Wir haben jetzt ganz viel grob so über das Hexenbuch gesprochen, jetzt können wir uns doch mal der direkten Thematik zuwenden, ähm, was man mit diesem Hexenbuch so alles anrichten kann denn äh, im Laufe der Zeit erfahren wir, das Ding ist hilfreich, aber hin und wieder geht der Schuss auch mal ganz kräftig nach hinten los. Und ich würde sagen, auf geht's.
0: Lie, 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 Liebeshexereien, Liebestränke, Liebeszaubersprüche. Hier, man zündet eine Kerze an, setzt sich mit gekreuzten Beinen auf einen persischen Hocker und sage den folgenden Spruch dreimal in Richtung Süden. Ene, mene, Liebesschwüre dringen jetzt durch jede Türe. Sei verliebt jetzt, eins, zwei, drei. Joachim, du bist nicht mehr frei. Hex, Hex.
2: Ja gut, das ist natürlich aus der Folge Baby verliebt sich, 1983. Ähm, und wir hören schon, das ist ein sehr altertümlicher Spruch. Wird ja auch hinterher von Barbara Blocksbeck bestätigt, by the way.
1: Genau, und das sind, würde ich auch sagen, die Sprüche, für die eine Hexe wohl am ehesten das Hexbuch gebraucht. Weil man muss ja ganz klar sagen, du hast schon diese Zahl, 10 oder 100.000, weiß ich gerade ja, nicht ja. mehr, Hexsprüche ins Spiel gebracht. Und es wird ja auch immer davon ausgegangen, dass die Hexen diese Sprüche auswendig lernen. Also das wird ja auch durchaus mal hier und da angerissen im Hexunterricht, dass man die Sprüche lernen muss. Und ähm, da denke ich mir halt auch immer so in manchen Situationen, okay, da hatte Bibi aber Glück, dass sie auch wieder hier diesen sehr spezifischen Spruch in einer Notsituation bereits im Hexbuch gelernt ja. hat. Ja. Also, das sind dann immer so Sachen, die kann ich nicht so richtig Also, wenn man da auf die Logik geht, dann Ja, dann kommt man aus dem Stirnrunzel nicht mehr raus. Aber bei solchen Sprüchen wie jetzt, die ja auch sehr allgemeiner Natur sind Also, ich glaube schon, dass Bibi nicht die erste Hex ist, die irgendeinen Liebeszauber anwenden will oder eine mhm. Liebeshexerei. Ähm, da, finde ich, merkt man, dass das Hexbuch Oder da merkt man so die Ursprünge im wahrsten Sinne des Hexbuchs.
2: Ich würde es auch so sehen, das sind so die Ursprünge des Hexbuchs. Jetzt kann ich mich natürlich wieder fragen, hm, wenn Bibi da jetzt jemand so hext, dass sich jemand in sie verliebt, ist das überhaupt äh, regelkonform? Ist das nicht wieder so ein bisschen gegen den Ehrenkodex? Weil man nimmt ja de facto jemanden dadurch seinen Willen. Na, du verstehst, was ich damit meine. Und dass sowas dann ausgerechnet auch in einem Hexbuch drinsteht, hm, liegt vielleicht auch daran, dass der Spruch eben so alt ist und dass der heutzutage wohl so nicht mehr drinstehen würde. So würde ich das sehen.
1: Ja, generell muss man ja sagen, gibt es durchaus hexische Praktiken, die gegen den Hexenkodex auch so ein bisschen verstoßen. Also wenn ich mich da an die Folge erinnere, in der Barbara diesen goldhex oder dieses äh, ja, Metall in Gold verwandeln das ist ja auch, das wird, da wird ja sogar darauf hingewiesen, dass man das nicht macht, man hext kein Gold, aber es gibt ja trotzdem die Möglichkeit, hm. hier in dieser Folge im Speziellen Gold herzustellen und man muss ja auch ganz klar sagen, wie widersinnig ist das eigentlich, dass es die Möglichkeit gibt, Geld zu hexen, wenn es aber nicht erlaubt
2: ist. Ja, so ganz äh, stringent, finde ich, ist das nicht, ne? das widerspricht sich dann doch so ein bisschen. Äh, eigentlich müsste man doch die entsprechenden Sachen direkt aus dem Hexenbuch löschen und diese Sprüche müssten dann nichtig sein. So würde ich das dann sehen.
1: Genau, jetzt würde mich mal interessieren, das weißt du vielleicht besser, weil du immer eher der bist, der die Details im Kopf hat, aber gibt es irgendeinen Moment in der Bibi-Bloxberg-Reihe, in der tatsächlich erwähnt wird, für so etwas gibt es keinen Hexspruch?
2: Nee. Also fällt mir. Jetzt nee, nicht, oder? So. Also. Nee. Also
1: man hat zwar gewisse Regeln. Wir haben ja auch eine Folge über den Hexenkodex gemacht. Man darf zum Beispiel das Wetter nicht verhexen oder halt nee. eben auch Geld hexen. Aber man kann es ja, weil also es ja Sprüche so, es, dafür gibt.
2: Es gibt schon so eine ähnliche Szene. Und zwar, du wirst dich vielleicht auch erinnern, das ist die Folge ähm, mit der Computerhexe. Ähm, da ist ja Tante Amanda dabei. Und ähm, Carla Kolumna mischt dich dann da ein in die Diskussion und sagt, Frau Amanda, können Sie da nichts machen? Und dann sagt Amanda ich kenne mich mit Computern nicht aus und in unseren alten Hexbüchern taucht so ein Gerät nicht auf. Na, also zumindest... Ja, okay. da, da ist so die, die Grenze erreicht. Aber wie du gerade sagtest und ich auch, so ein Hexbuch wird sich vermutlich auch aktualisieren auf die äh, neue Zeit. Gut, damals... Die, die Computerhexe, von, von wann ist die? Ich glaube 1992... Ja, war das vielleicht noch ein bisschen zu modern.
1: Ich stelle mir das übrigens witzig vor, dass es halt jedes Jahr ein äh, neues Hexbuch gibt und dann steht da irgendwann 1599. Auflage ja, drauf. Ja, genau. So in der Art. <lacht> ähm, jetzt hast du gerade schon den Einspieler, oder wir haben jetzt gerade schon den Einspieler aus Bibi verliebt sich gehört. Du hast auch schon die Folge 2 erwähnt, in der ja das Hexbuch wird es schon wird es in Folge 2 das erste Mal erwähnt?
2: Ja, ja oder die, schon in Folge 1. Bibi muss ja da reingucken, ne?
1: Und dann gibt es ja diese großartige Szene in Folge 3, in der wir damit konfrontiert ja, werden, dass nicht nur Hexsprüche äh, oder dass nicht nur klassische Hexsprüche im ähm, im Hexbuch stehen, sondern dass da gerade die Hexereien auch drin stehen, die noch mit anderen Dingen äh, ausgeführt werden müssen, im Falle Beispiel, von die Zauberlimonade. Mh. Ist es einem, ja fast ein Rezeptbuch.
2: Mit einem kleinen Eisbären.
1: Ja, hör bitte auf.
2: <lacht> das war eine überragende Szene, gibt es doch zu. Nein,
1: aber es hat ja, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem, was ja auch drin steht, mhm. es beinhaltet ja nicht nur klassische äh, Hexereien, sondern, wie ich gerade schon sagte, es hat auch so ein bisschen was von einem Rezeptbuch, auch wenn man sagen muss, in der Regel sind die Rezepte oder die, ja doch die Rezepte für, ja, Kräuterschränklein oder in diesem Fall für diese Zauberlimonade, da gehört ja immer noch ein Hexspruch dazu, oder gibt es, erinnerst du dich an einen, an die Benutzung des Hexbuches nur für irgendeinen Trank beispielsweise? Nee, oder? Es kommt immer ein Hexspruch dazu. Äh,
2: ganz ohne Hexerei geht's nicht, die Verbindung mit Kräutern, klar. Die hören wir an vielen anderen Stellen auch noch. Ähm, ganz bekannt ist ja auch die Sache mit dem gestohlenen Hexenkraut. Ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt, das haben wir gerade festgestellt, nicht nur immer dieses eine Hexbuch, sondern es gibt ganz viele. Und ein ganz besonderes, das findet Bibi ja in der legendären Folge 28.
0: Bibi, was ist denn das hier für ein Buch? Welches? Zeig mal her! ist das staubig. Ach, ich weiß. Das hat Mami auf dem letzten Hexenkongress geschenkt bekommen. Von einer uralten Hexe. Ich habe ihren Namen vergessen. Das Papier sieht ganz seltsam aus. So gelb. Und die Zeichnungen sind toll. Du, Bibi, das sieht richtig geheimnisvoll aus. Die Schrift da. Kannst du die lesen? Hm. Abra. Kadabra, Puh, ganz schön schwierig.
2: Na, wie das Ganze weitergeht, wissen wir ja. Abera, Kadabra, Mungo, Djungo, Wabera, Urovaldo, Liani, Tazi, Wazi, Schikani, Mungo, jungo Wabara, Senso, Candelabra. Abera, Kadabra und dann Puff und Bibi und Moni sind im Dschungel.
1: Interessant finde ich, dass Bibi an dieser Stelle sagt, ich kann die Schrift kaum lesen
2: mhm. oder so
1: ähnlich. Denn das spricht ja dafür, dass dieses Hexbuch entweder halt eine sehr alte Schriftart irgendwie aufweist mhm. oder vielleicht sogar per Hand geschrieben wurde.
2: Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, ja, per, per Handschrift. Und äh, vermutlich ist es dann doch das Einzige, äh, was davon existiert. Zumindest ist es eine Rarität, definitiv, ja.
1: Und ähm, schon allein auch die Hexformel, wir haben ja auch schon über all das mal in einer anderen Folge gesprochen, aber auch hier sieht man ja, okay, da, vielleicht ist es ja sogar in einer Zeit entstanden, in der es einfach generell noch nicht so viele Hexsprüche gab, wenn die wirklich mal in der früheren Zeit so kompliziert waren, mhm. macht es keinen, also ist es kein Wunder, ähm, dass es dafür halt das Hexbuch gab. Zumal ja jetzt, ich würde mal fast behaupten, wenn das sieht man ja auch in manchen Situationen, in denen Baby irgendein Hexspruch nicht einfällt, dann probiert sie ja rum und guckt, was reimt sich und was könnte stimmen. Und ich sag mal so, einen Hexspruch wie den hier in dem Gartenhexbuch zu erraten, dadurch, dass das ja nicht mehr dieses Reim dich oder ich fress ist, ist schon schwierig.
2: Und wie gesagt, ist ja auch ein Spruch, der nicht mit Ene-Mene beginnt, ist ja auch eine recht große Seltenheit. Und in der Folge äh, hinterher mit dem kum Tannenbaum, also mit der, mit der Treppe, da gibt es ja auch nochmal diesen Verweis ganz genau auf dieses Buch. Da lautet der Spruch ja auch, Abra kadabra, Kadabara Vanatanabam, eine Treppe ist im Stamm. Also passt eigentlich ganz gut dazu, finde ich.
1: Auch wenn ich mich da ja nach wie vor drüber aufrege oder generell, ähm, es kommt ja zwei, dreimal in der bibi blocksberg reihe vor, dass... Irgendjemand so einen Zauberspruch oder Hexspruch, um Gottes willen, Hexspruch aus dem Hut zaubert. Das wollte ich nämlich sagen. Und man sich fragt, wie kannst du denn das jetzt irgendwie wissen? Mhm. Und ähm, wenn man aber überlegt, wenn vielleicht einige wichtige Dinge, wie zum Beispiel eine Treppe in einen äh, Baumstamm hexen, wenn die in dem gesamten, wenn, wenn die jede Ausgabe des Hexbuchs überlebt hat ja, vielleicht ist Bibi dann ja tatsächlich da mal irgendwie drüber gestoß, äh, drüber gestolpert. Andererseits, du hast es gerade gesagt, soll im Gartenhexbuch stehen. Na gut, vielleicht hat Bibi nach dem Dschungel ja dann doch mal darin noch ein bisschen mehr gestöbert. Also, das sind trotzdem die Momente, in denen ich immer denke, eher unwahrscheinlich, dass das funktioniert.
2: Aber definitiv hat so seine Gründe, warum das offenbar nicht das Standardhexenbuch ist, ne?
1: Ja, das ist wahr. Ähm, wir sind ja jetzt gerade generell so in dem Themengebiet, wofür man das Hexenbuch benötigt. Fällt dir spontan noch was anderes ein, als ganz banal da drin Hexsprüche äh Hex, ähm, reinzuschreiben?
2: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gehört ja auch dann so eine, so eine Zusatzformel dazu. Ähm, wo war das nochmal? Da heißt es... Hexe gibt Acht, damit man leicht viel Unsinn macht. Also es wird schon teilweise bei gefährlichen Sprüchen natürlich gewarnt. Da stehen eben nicht nur die äh, Sprüche drin, sondern auch der explizite Hinweis, was das für Folgen haben kann, wenn man diesen Spruch eben anwendet. Also da ist eine gewisse Verantwortung schon hinter.
1: Und wo wir gerade bei Folgen sind, das ist ja so ein wiederkehrendes Thema, wenn dann das Hexbuch doch mal eine große Rolle in einer Folge spielt, dann ist das in der Regel, der oder dann hat das in der Regel den Grund, dass irgendwas schief läuft ja. und äh, das tut es auch in Folge
0: 32. Wo ist denn mein schlaues Hexenbuch? Äh, aha, hier. Ratgeber für die moderne Hexe. Tram, Trampel. Redest du schon wieder mit mir, Barbara? Unsinn, ich blättere doch bloß. Trampel, Trampel, Tier. Traum, Trauma, Traumata, Tag, tra Hier, ich hab's. Tagtraum. Lies vor, Barbara, bitte schnell. Ist eine Junghexe in einem Traum befangen, aus dem sie nicht aus eigenen Kräften zu entkommen vermag, so ist Folgendes zu tun. Man verbringe die träumende jungen Hexe an den Ort ihrer Träume und lasse sie einige Zeit lang mit Hilfe eines Spezialtraumhexenspruches an jenem Ort. Durch das intensive Durchleben des Traumes der Wirklichkeit wird, tritt die Heilung der jungen Hexe innerhalb weniger Stunden ein. Ja, du siehst, das auch noch
2: direkt eine Erklärung dabei. ne?
1: Genau, und man muss hier halt auch sagen das Hexbuch ist nicht unbedingt dazu da, immer schnell eine Lösung zu finden mhm. oder Lösung zu präsentieren. Also für gewisse Probleme hat man, hat man hier quasi die Antwort, in diesem Fall eben das äh, nicht mehr aus dem Traum erwachen können. Aber das, was man machen muss, ist dann ja schon ein recht großer Aufwand.
2: Ich fand den Untertitel sehr interessant. Ratgeber für die moderne Hexe. Ne?
1: Ja, irgendwie schon. Aber das spricht ja auch dafür, dass da eben nicht nur Hexformeln drin stehen, Sondern wie du gerade sagtest, es wird auch erklärt. Und ähm, ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Ich würde fast sagen, wir können schon direkt zum nächsten ähm, markanten ja. Auftreten mhm. des ja. Hexbuchs
2: Sehr, sehr markant. Jetzt geht es nämlich um das Hexbuch der Familie Thunderstorm. Weil die haben natürlich auch eins. Und das ist wieder so ein Fall, ich würde sagen, erst anhören und dann kommentieren. Und wo ist unser Hexenbuch? Erstens ist es mein
0: Hexenbuch und zweitens ist es hier in der Tasche. Gib es mir doch bitte mal, ich möchte ein bisschen darin blättern. Ach, na gut, aber sei vorsichtig damit. Hier auf der letzten Seite ist ja ein toller Sprung. Das ist witzig. Ja, das mache ich. Da werden die Leute staunen. Nein, Margie. Nicht den Spruch von der letzten Seite. Eine meine, man. Nein, wir sind zwei schöne Enten. Nicht den Enten.
2: Nein. hex Ja. weck, 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 weck,
1: Wir erfahren, dieser Hexspruch steht auf der letzten Seite. Hm. Und ich finde es irgendwie witzig, dass auch hier wieder so ein spezifischer Spruch das, das Ende bildet. Also, wonach geht das denn dann, wenn man Amen. irgendwie so überlegt,
2: ja.
1: ein, Entenver-, ein Entenverhexspruch ist die letzte Seite des Hexbuches, womit man übrigens auch davon ausgehen kann, ohne dass es erwähnt wird, finde ich, dass es sich ja um einen äh, Spruch von den schwarzen Seiten handelt, ne?
2: Am Ende ist die Ente. So. Also, wie gesagt, schwarze Seiten, da kommen wir gleich zu. Hier werden sie noch nicht erwähnt. Aber sehr wahrscheinlich ist das eben so. Ein Spruch, der ähm, ein hohes Maß an Gefahr in sich hat. Und äh, zumindest Cecily Thunderstorm, die scheint ja schon zu ahnen, was kommen wird. Ähm, sie kennt den Spruch offenbar. Gut, und Margie äh, in ihrem jugendlichen Leichtsinn, die hört ja gar nicht auf ihre Mutter. Die sagt ja, mach es nicht und die macht es trotzdem. Da kann man nur sagen, arg, ne? Und, äh, ja, äh, ich frage mich aber auch, warum gibt es so einen Spruch überhaupt, äh, wenn man sich selber in eine Ente verhexen, aber nicht wieder zurückhexen kann? Auch hier sage ja. ich aber wieder ganz klar, um das noch eben äh, zu vollenden, wir wissen eigentlich, dass Hexereien ja nicht ewig halten, sondern dass die irgendwann, sei es nach einer Stunde oder nach zwei Tagen oder so, äh, sich von automatisch äh, wieder auflösen. Das scheint bei der Entenhexerei anders zu sein.
1: Also du hast völlig recht, man kann zunächst einmal wirklich hinterfragen, was soll denn dieser Entenhexspruch, also für welche Lebenssituation braucht man den. Ähm, darüber hinaus finde ich es interessant, dass du die Hexsprüche auf den schwarzen Seiten als Sprüche, von denen eine große Gefahr ausgeht, beschreibst. Denn man muss ja ganz klar sagen, wenn du dich als Hexe in eine Ente verhext, dann bist du erstmal keine Gefahr. Das Problem ist ja nur, dass ich würde behaupten, die schwarzen Seiten, die Hexensprüche umrahmt oder die Formeln oder was auch immer, ähm, Hexenrezepte, keine Ahnung, äh, umrahmt, deren Folgen junge Hexen noch nicht abschätzen können.
2: Ja, richtig. Ich meine, die Gefahr liegt natürlich jetzt in der Sache, dass man sich nicht wieder zurückhexen kann. So, so dergestalt würde ich es mit Gefahr umschreiben. Aber es stimmt schon, das sind auf jeden Fall Sprüche, für die man ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein besitzen muss. Und das haben Junghexen in vielen Fällen eben noch nicht. So, deshalb, um das Ganze mal so, so ein bisschen abzurunden.
1: Genau. Wollen wir mal reinhören in unseren
2: Ausschnitt zum Thema schwarze Seiten? Genau. Ich sage, dir juckt schon unter den schwarzen Fingernägeln, sage ich gerade schon. Ne? Ja, ein bisschen.
0: <lacht> weißt du, Mami, ich brauche noch irgendeinen Superspruch fürs Wetthexen. Such dir ruhig was aus, mein Schatz. Aber nur in meiner Gegenwart. Und die hinteren schwarzen Seiten sind für dich tabu. Du weißt, Jugendverbot. Ich finde das blöd mit dem Jugendverbot. Nun, es gibt Hexensprüche, mit denen unerfahrene junge Hexen möglicherweise Schaden anrichten könnten. Das Unsichtbarkeitshexen zum Beispiel. Das Unsichtbarkeitshexen? Genau. Es würde so wilde kleine Junghexen wie dich nur zu Unsinn verleiten.
2: Genau, und dieser Unsinn ist so groß, dass heutzutage in jeder zweiten Folge sich Bibi, äh, Flowey und wie sie sonst so heißen, einfach so mir nix, dir nix unsichtbar hexen können und es passiert überhaupt nichts.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, auf das Thema sind wir auch in unserer Folge zum mhm. Thema ähm, Kontinuitätsfehler und so weiter ja, massiv. Äh, eingegangen. massiv. Mal so eine Detailfrage. Findest du, dass Unsichtbarkeitshexen gehört tatsächlich auf die schwarzen Seiten?
2: Hier stellt sich wieder die Frage: Zum einen ähm, kann man sich denn selber wieder zurückhexen? Ne? So das Entensyndrom nenne ich es jetzt einfach mal. Hm. Wenn das so wäre, könnte ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, das zweite, wenn man sich unsichtbar hext, hat man ja selber zu seinem, zu seinem eigenen Vorteil gehext. Und man hat natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass man nicht erkannt wird, sich, sage ich mal, irgendwo, ich sag mal, einzuschleichen. Vielleicht dann andere Leute in ihrer Anwesenheit ähm, damit zu stören, dass man eben nicht auffällt. Also ich halte das so, Bereich Privatsphäre, ne? das ist ja das, was mit mhm. Carla Kolumba gemacht wird. Da ist ein hoher Eingriff in die Privatsphäre anderer Leute mit verbunden. Und von daher, auch das ist wieder was, wo ich sage, da steckt ein Stück weit Gefahr hinter, weil man damit eben nicht verantwortungsbewusst umgeht.
1: Ja, das stimmt, ähm, wobei man auch da natürlich wieder dann in Frage stellen könnte. Das gilt so ein bisschen, gilt für mich so ein bisschen das Gleiche wie bei der Frage, wenn XY nicht erlaubt ist, warum gibt es denn dann einen Spruch dazu? Man könnte ja auch einfach sagen, wir reden von einem Hexbuch. Man könnte ja auch einfach sagen, dass Kindern oder Jugendhexen die Sprüche gar nicht angezeigt werden. Also wir erfahren, wir erfahren ja, dass es diese schwarzen Seiten gibt und offenbar sie heißen sie ja deshalb schwarze Seiten, weil sich für Junghexen dann die Hände verfärben. Das ist mmh, ja der, die genau. Begründung. So und ein das scheint, ähnlich, ne? mmh. genau, und das scheint ja aber auch mit Hexerei in Verbindung zu stehen, weil sonst, äh, in dem Moment, wo man weiß, okay, dieses Händeschwärzen kommt nur bei Junghexen zustande, das ist ja definitiv mit irgendeinem Hexspruch belegt. Da denke ich mir dann auch, ja, dann lass sie doch ganz weg. <lacht>
2: Ich gehe davon aus, dass das so ist und mit den schwarzen Seiten machen wir auch noch Erfahrung in der Folge Mami spielt verrückt. Da tauchen sie auch noch auf. Also auf jeden Fall, wir stellen fest, das Hexenbuch ist auf jeden Fall unterteilt in sogenannte nicht jugendfreie Seiten und halt den normalen Bereich. Ich stelle mir das so vor wie, ich sag mal, das Alte und das Neue Testament. Ein relativ großer Teil mit normalen Hexsprüchen äh, und dann relativ kleiner mit eben diesen sogenannten ja, äh, nicht jugendfreien.
1: Habe ich noch bei der Auflistung der verschiedenen äh, Hexbücher noch irgendein Hexbuch vergessen, bevor wir jetzt gleich zu einem weiteren kommen?
2: Ähm, wir kommen ja sogar noch zu zwei anderen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und zumindest bei dem, was jetzt kommt, da wissen wir ja nicht ganz genau, was das für ein Buch ist. Aber wir erfahren, es ist ein recht altes, was im Besitz von Mania ist, ja von wem sonst. Und auch hier erfahren wir wieder, welche ähm, ja, Folgen es haben kann, wenn dieses Buch in die Hände von Junghexen gerät.
0: Herr ja, mit dem alten Schinken von Tante Mania. Vorsichtig, Schubia! Ui, guck dir mal diese vergilbten Seiten an! Wow, das Buch muss uralt sein! Und diese Schrift, ey, die kann ja kein Mensch lesen! Humanaris Exemplaris Magnifica Tat. Also, da ist er ja.
2: Also ich entdecke gerade große Parallelen hier zu diesem Gartenhexbuch mit dem Dschungel, ne? Vergilbte Seiten, ja. unleserliche Schrift, äh, ein Spruch, der äh, fremdartig klingt, nicht äh, mit Enemene startet. Ähm, es scheint ein Buch zu sein, ich glaube mal so ungefähr aus dem gleichen Zeitalter, aber es ist ein anderes Buch.
1: Und die Aussage von Schubia, dass sie sagt, guck dir mal diese alte Schrift an, spricht ja dann mehr dafür, dass es wirklich eine alte Schriftart ist und weniger dafür, dass es mit Hand geschrieben ist, mhm. weil sonst würde sie ja eher sagen, guck dir, ist das unleserlich geschrieben oder irgendwie so.
2: Sehe ich genauso. Und die Folgen... Ähm, dieser äh, Hexerei mit humanaris expectaris äh, magnifica tatum sind ja eben vermutlich, weil Barbara auch noch das Hex-Hex drüber gelegt hat, äh, dass Bernhard Blocksberg plötzlich hexen kann. Und Mania sagt ja später auch, genau dieser Spruch wurde schon vor sehr langer Zeit, ich glaube vor über 100 Jahren verboten. Zu Recht.
1: Ja, da kann man auch wieder fragen, warum existiert der Spruch dann ja. noch? Wofür gab es den mhm. überhaupt mal vor allem? Mhm. Ähm, Generell finde ich, an dieser Stelle muss mal festgehalten werden, dass wir über Krant, Papi, Hexen eigentlich unbedingt mal eine Einzelfolge aufnehmen sollten. Mhm. Ähm, spannend finde ich aber auch die Beobachtung, dass dieser Hexspruch, so wird das ja in der Folge suggeriert, deshalb stattfindet, weil Barbara Blocksberg parallel einen klassischen hex 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 anwendet. Ja. Und da wüsste ich ganz gerne, ähm, ob dieser Spruch auch einen, also wir können das nicht beantworten, aber ich wüsste tatsächlich ganz gerne, ob, wir, ob dieser Hexspruch auch von einem Hex-Hex abgerundet wird. Und den mhm. hat, das hat quasi Barbara übernommen. Und Baby war so clever und hat das nicht gemacht, weil sie nicht hexen wollte. Ähm, oder ob hier wieder irgendeine Hexregel greift, damit wir einen Konflikt haben.
2: Oder wir haben irgendwie einen Hexverstärker drin oder sowas, ne? Weil bei dem Dschungel-Hexspruch gibt es ja am Ende auch kein Hex-Hex. Der endet ja eben mit diesem Abera-Kadabra. Ähm, vielleicht, du erinnerst dich ja an die Folge Papis Geburtstag, ne, wo Papi äh, Bernhard aus Versehen in Tarzan verhext wird. Da überlappen sich ja sozusagen zwei Hexsprüche. Da ist dann so, so, so eine Art Kollateralschaden dahinter. Ähm, aber hier könnte ich mir durchaus vorstellen, sonst hätte eben Barbara diesen Spruch da nicht im Hintergrund gemurmelt. Das muss irgendwas miteinander zu tun haben.
1: Das ist auch schon wieder die Frage, ähm wozu gibt es einen Hexspruch, mit dem man ähm, Leute in Tatshand verhext? Also ich, ja. in, aus meiner Perspektive würde es Sinn machen, wenn ich ein Hexbuch schreiben würde, dann würde ich Hexformeln sehr allgemein formulieren. Ja. Und dann, keine Ahnung, Ene-Mene-Schlaf wandeln, in ein XXX sollst du dich verwandeln. Und dann kann man bei XXX eben ein setzen, was man möchte, aber oftmals mhm. reimt es sich dann ja zum Beispiel darauf, in was man sich verwandeln soll. Und das bedeutet ja, es gibt unzählige Hexsprüche, die alle im Grunde das Gleiche machen, ja. aber sich nur im Detail verändern. Und deshalb muss ich an dieser Stelle einmal sagen, das Hexbuch, da steckt mehr Arbeit drin, als nötig wäre.
2: Ja, so kann man es wirklich sagen. Mehr Arbeit als nötig. Ja, ja Oder, oder zu, zu viel, denn notwendig. Man kann es auch andersrum formulieren, aber ja, im Grunde ist da eine ganze Menge Aufwand hinter und man fragt sich wirklich, wofür das Ganze, ne?
1: Ja. Ähm, wir haben ja jetzt schon über die schwarzen Seiten gesprochen. Die mhm. stellen ja auch dann mehr oder weniger eine Hexregel dar, wenn man so möchte. Ja. Ähm, gibt es irgendwelche Details, ja, wo, wo ich sagen würde, da hat oder zum Hexbuch gibt es noch irgendwelche anderen Dinge, wo der Hexenkodex eine bestimmte Bedeutung hat. Also, wir haben ja auch schon so angedeutet, die Sache mit dem gewisse Dinge nicht hexen dürfen und trotzdem steht es im Hexenbuch drin. Das hatten wir ja schon. Fällt dir da noch irgendwas anderes ein?
2: Ja, gut, das äh, zieht sich ja wie so ein roter Faden dadurch. Ne? Erstmal diese Sache mit, mit Geldhexen, äh, zu seinem eigenen Vorteil hexen. Du hast es ja immer wieder erwähnt. Warum ist das überhaupt möglich, wenn der Hexenkodex das untersagt? Ne? Und was die schwarzen Seiten betrifft, ähm, die scheinen ja zumindest. Ähm, so die Auswirkung zu haben, dass die Junghexen äh, die schwarze Farbe eben nicht selbstständig wieder von den Händen herunterwaschen oder selber runterhexen können. Ähm, klar, sonst wird es ja sinnlos sein. Ne? Stell dir vor, du blätterst da im Hexenbuch, hast schwarze Hände, ach Gott, wasche ich mir es wieder runter. Zumindest in der Folge mit dem Hexengeburtstag. Da äh, wird Bibi ja eigentlich sogar von Manja er tappt dabei und sagt, nee, nee, das ist Dreck vom Schornstein. Und sie, also Mania als Althexe, ist dann durchaus in der Lage, das dann wieder wegzuhexen. Ne? Also wie gesagt, ist so. Und ich habe ja.
1: Und ich könnte mir bei den schwarzen Fingern auch vorstellen. Wie gesagt, wir sprechen ja sowieso von Hexerei, dass das bedeuten könnte, dass die Finger so lange schwarz bleiben, bis eine erwachsene Hexe das gesehen hat. Genau. Das könnte ich mir sogar vorstellen.
2: Ja, da ist dann so eine Art Erziehungsauftrag auch wieder hinter.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben auch schon über Kontinuitätsfehler gesprochen, ähm, haben auch so ein bisschen unsere liebsten Momente mit dem Hexbuch schon eingespielt, gerade, das sind ja so die, die einprägsamsten. Mhm. Gibt es irgendwas, und wir haben auch das jetzt gerade schon angerissen, wo du sagst, das fehlt im Hexbuch oder das würdest du verändern, also wie gesagt, ich würde einfach die Hexsprüche die sowieso nicht verwendet werden dürfen, die würde ich zum Beispiel rausstreichen. Was hast du für Verbesserungsvorschläge für die nächste
2: äh, Auflage quasi? Äh, ich sag mal, natürlich mo modernere Sachen natürlich mehr aufnehmen. Gerade, sage ich mal, der Umgang heutzutage, da sind wir wieder sehr in der Realität. Umgang mit Internet, äh, sozialen Medien und dergleichen. Das ist ja gerade für Jugendliche nicht so ganz ungefährlich. Ne? Ähm ich finde aber dieses Herausnehmen, Klar, sinnvoll, sinnvoll ist es vielleicht nicht unbedingt, dass diese Sachen drinstehen, aber stell dir mal vor, das, was äh, verboten ist, würde man herausnehmen, ähm, dann würde Hexerei gar nicht so diese Auswirkungen haben, die wir jetzt in den Folgen hätten, weil ich sag mal, auch viele Menschen, die nicht hexen können, die machen ja auch verbotene Sachen, ne? also es ist ja schon eine Möglichkeit, immer Verbotenes zu tun, es wird nur dementsprechend halt sanktioniert, so finde ich es auch richtig.
1: Ja, gut, vielleicht hast du recht. Zumal man ja bei gewissen Dingen auch noch so Einschränkungen hat. Also ich erinnere mich da. Geldhexen ist ja im äußersten Notfall sogar erlaubt. Also. Und die auch die ganze Sache mit dem, mit dem Goldhexen äh, oder mit dem Metall in Gold verwandeln. Mhm. Auch das ist ja in, unter diesen Umständen erlaubt. Also. Ja, gut, ich kann so ein bisschen verstehen, ähm, was du meinst. Mhm. Ansonsten, was haben wir denn? Wir haben Hexsprüche, wir haben Hexformeln, wir haben eben Kräutertrank, äh, Hexereien. Was fehlt sonst noch? Du hast recht, ja, eine gewisse eine Angleichung mhm. an die Moderne in Sachen ähm, ja Social Media vielleicht oder auch den Umgang mit gewisser Technik und so. Ähm, das sollte vielleicht noch rein. Und vielleicht, wenn ich so drüber nachdenke könnte man ja fast sagen, dass man so einen eigenen Bereich im Hexenbuch hat, der wirklich Hexereien im Internet behandelt. Ja. Weil man ja auch da sagen kann, so das Internet ist per se nicht die reale Welt, aber da müssten ja dieselben Gesetze gelten, was sie ja gefühlsmäßig nicht tun. Und deshalb halte ich das noch für relativ wichtig, da einen eigenen Abschnitt vielleicht irgendwie
2: zu machen. Genau, wie gesagt, Angleichung eben an modernes Zeitalter, Hexenbuch, das sich regelmäßig von selber aktualisiert, das halte ich für durchaus vorstellbar. Wir haben aber noch einen auf unserer Liste, der dieses Hexbuch haben wir bisher nämlich noch nicht behandelt. Hau rein!
0: Oh, hab ich das überhaupt... Oh, hab ich das etwa überlesen? Oh, oh nein! Oh, die ganze Brühe auf Mamis Kosmetik-Hexbuch. Das gibt's doch nicht. Ach, oh, so Dummes. Oh, weia. Der Text verschmiert ja beim Sauberwischen. Moment. Ene Mene Feuerzauber? Mamis Hexbuch wieder sauber. Hex-Hex? Hä? Warum geht das jetzt nicht? Oh, das Buch ist hin.
2: Ich finde das sehr interessant, dass es ein Kosmetik-Hexbuch gibt.
1: Ja, das ist schon wieder sehr spezifisch. Es gibt ja auch, ja. Es offenbar scheint ja Barbara Blocksberg da doch recht ähm, gut ausgestattet zu sein. Wir erinnern uns, ähm, Schubi ja entdeckt ja bei ihr auch äh, ein Kochbuch, Hexenküche für Vegetarier. Das mhm. entdeckt sie ja auch. Ähm, was ich besonders interessant finde an dieser Szene, ist die Beobachtung, dass offenbar selbst ein Hexbuch nicht davor gefeit ist, dass die Seiten verschmieren, wenn man da Flüssigkeit drüber kippt. Also da könnte man ja auch sagen, hey, es ist ein Hexbuch, da kann das, sowas passiert doch nicht, weißt du?
2: Ich musste da gerade an eine Szene denken. Jetzt kommt wieder ähm, etwas, ich weiß, du magst ihn nicht, nämlich Mr. Bean. Da gibt es eine ganz ähnliche Szene, wo er auch so ein altes Buch völlig verhunzt, weil er da nämlich auch so in den Tippex darüber kippt.
1: Und ähm, man merkt hier aber auch, Hexereien am Hexenbuch sind auch nicht automatisch erlaubt. Also ich glaube, nee. hm. wenn äh, Bibi jetzt zum Beispiel die Tinktur über ihre Hausaufgaben gekippt wäre, hätte sie es ganz einfach weghexen können. Aber selbst wenn es nur um sauber Hexen geht, ist offenbar beim Hexbuch
2: Schluss. Das hat so eine eigene Schutzfunktion. Und ich glaube, demzufolge kann man auch so alte, unleserliche Schrift nicht in, in neue, äh, moderne Schrift umwandeln. Ne? Jetzt ergibt das alles so ein bisschen Sinn.
1: Ja, genau. Und Haben wie gesagt,
2: Kos Kosmetik-Hexbuch, dass das Ganze dann verhunzt wird, führt ja letztendlich dazu, dass eben äh, Bibi mit äh, Oma Grete zusammen äh, an diesem TV-Hexuell teilnimmt. Das ist übrigens auch eine sehr spezielle Folge.
1: Auf jeden Fall. Ähm, dann können wir ja so ein bisschen zum Abschluss mal sagen, hätten wir selber gern ein Hexbuch? Nee. Warum nicht? Meine Antwort wäre, wie kann man diese Frage stellen? Natürlich.
2: Okay, ich sage mal, wir, ist sowieso, wir, wir können ja nicht hexen, wir können da keinen Schabernack mit anrichten. Mhm. Aber ich stelle mir wirklich vor, äh, wir hätten eben diese, diese Gabe, diese Fähigkeit. Nach dem, was wir jetzt gerade so in der letzten Dreiviertelstunde gehört haben, welche Auswirkungen es haben kann, nicht nur mit verbotenen Sprüchen, sondern auch mit legalen, bin ich da ehrlich gesagt sehr vorsichtig. Weil Hexen, klar, äh, kann Nutzen, aber es kann auch, sag ich mal, der Schuss deutlich nach hinten losgehen.
1: Das stimmt, aber ich muss ganz klar sagen, ich hätte allein schon deshalb sehr, sehr gerne eins, weil ich da drin super gerne blättern würde und immer wieder die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Warum gibt es denn diesen Spruch in äh, dem Hexbuch? Ähm, wer was denkt sich denn der Autor, beziehungsweise wahrscheinlich die Autorin eher, mhm. ähm, wenn es denn überhaupt geschrieben wird und nicht von irgendeiner Hexen, aus irgendeinem Hexensumpf oder so gezogen wird? <lacht> ähm, was ja gut, denken wenige, die sich denn fallen, ja. Mhm. ja, was denkt sich denn diese Macht, was Hexen passiert in ihrem Leben? Das ist ja immer das, wo ich mich frage. Das ist irgendwie alles übertrieben.
2: <lacht> okay, insofern gehe ich da mit dir konform. Das ist wieder mein Lieblingssatz im Podcast. Ich habe ihn jetzt mehrere Folgen nicht genannt. Aber heute ist es mal wieder soweit. Antje, ich gehe da voll und ganz mit dir konform.
1: Wundervoll und dann gehe ich konform mit der Idee, die jetzt hier im Raum schwebt, diese Folge doch einfach mal abzumoderieren. Ähm, ja. Ich bedanke mich sehr für diesen Streifzug durch das Hexenbuch, der, wie gesagt, nur deshalb zustande gekommen ist, weil ihr da draußen uns auf die Finger geklopft habt. Was aber auch euch zeigen sollte, wenn ihr Themenideen habt, dann schickt uns die gerne jederzeit zu und im besten Fall machen wir eine eigene Podcast-Episode draus. Vielen Dank fürs mit mir über das Hexbuch reden. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!
2: In dem Sinne, danke Antje, danke an die Community und vielleicht besorge ich mir ein Hexbuch und werde nachher im Zug ein bisschen drin rumblättern. Bis bald. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.